0: z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta vloga vitamina E pri zdravju možganov, ter kaj sploh pomeni zdrava mikrobiota in ali lahko s premembami mikrobiote dejansko vplivamo na zdravje. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija,
1: Patjaž. Dobro jutro tudi vam. Wow, kako lepo si napričakal. Ponovno z latino vajb si. me dobit, a ne?
0: Uh -huh. veš, dan se počutim pa kot tango.
1: <laughs> to se vidi, da si začel plesat, a ne? <laughs> Učitno. <laughs> kako grejo učne urice?
0: Ej, odlično. To je komad, ki mi je ostal od zadnjič v glavi.
1: Uh -huh. Ok, a ste že pri tango? A, to pa hitarno predujete. Ni, da smo tam, ampak smo začeli tam. Začeli ste tam, je ja. celo tako.
0: <laughs> ja, ja, tango je moja glavna plesna disciplina trenutno. A se reče disciplina?
1: Ej, pojva <laughs> Let's go with it. Očitno Učit, je uh, plesalni inštruktor pogruntal tvoje neke latino vajbe začutel tebi. Ste pač tam začel, ne?
0: Ne, veš, kaj, on je mojster tega, zato smo se odločili uh, za to.
1: Ok, ok, ja. ok,
0: razumem. Za, ja, za salso imamo enega drugega v planu, oziroma njo.
1: Okay, okay. Se še
0: dogovarjamo se še za skupino Dr oh, aj, mimo grede, mogoče bo to zdaj že prepozno ampak rabimo enega modela ena punca nima soplesalca uh, kar je, fun fact. pogovarjali smo se o tem, da so kot kaže, moški v povprečju bolj nenaklonjeni pleso, kar se men osebno zdi nenavadno
1: uh, se ti res zdi nenavadno, jaz bi rekel, da mislim, če bi me vprašal to takole, ne, na ulci rekel, ja, ja jaz sem sicer velik fan, to veš Kaj pa je ti ti tudi? Aš ja. <laughs> kaj tak pristranski vzorec je to, ne? Ja.
0: Drgač, če pomislim, kaj meni ples reprezentira. Se mi zdi nenavadno, no. Bi se pričakoval, da so moški bolj naklonjeni pleso pod ženske. Ampak okej, okay, pustimo to.
1: Skratka, če poslušate to, uh, ena punca iz česoplesalca in očistno ste v latinosferi, a.k.a. vsaj mojih najljubših plesih.
0: <laughs> ja, znam biti, da bo že prepozno, ko bo ta epizoda izšla, ker je snemava kar nekaj dni naprej lahko bi celorajka cel tednu naprej, ampak lej, kontaktirajte nas in bomo videli.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, ok. Dobro, imate naš kontakt? <laughs> you know where to find us.
0: Zna nas dobrega počutja dancing group. Tregač pa, mislim, ne kot band moramo znati plesati.
1: Jo, absolutno. absolutno. Se to smo zadnjič pokazali, da imamo dancing moves. Uh, smo, smo. Mislim, da moramo celo večkrat. <laughs> si, uh, v, vsi, dobri boybandi ovladajo place, to je res. Ži. Ži. Ta teden je bilo pa kr, nekaj, nekaj novosti. Ja,
0: prosim, uh, začni.
1: Dobro, ja, odprli smo en Instagram profil. Ja, ah. tako. En, en zelo vroč Instagram profil, ki zelo hitro pridobiva nasledilci.
0: Ja, prehrano zlom, se mu reče. To je uradni profil inicijative Rešimo prehrano. Ne vem, če smo to so že povedala. Drugač, tale inicijativa, zdaj je inicijativa prejela, neka naša pobuda rešimo prehrano, je zrasla. No? Pridružilo mm. se nam je še kar nekaj kolegov iz našega področja, tako da zdaj delujemo skupaj in usmerjeno in si tudi prizadevamo za neke pomembnejše stvari, tudi na ravni, kako bi rekel temo. Izopreževanja in. Uh... Ja, poskušali bomo tudi na neki sistemski ravni vplivati na stvari. Da so bi bile te stvari bolj regulirane, spok, kar se tiče prehranskih dopolnil. V glavnem, ta prehrano zlom je nastal kot neki, kar lahko uh, pritegne pozornost, zato da bomo laže vzbudili pozornost pri ljudeh, da bodo potem tudi bolj resne stvari prej zagrabli. In nekak ta profil prehrano zlom uh, se je meni zdelo smešno, da bi mu rekli, da gre za uh, satirično reinterpretacijo tragikomičnega stanja prehrane v Sloveniji. Uhum. in pač probamo skozi satiro malo kritizirati to, kar se trenutno dogaja na področju. Zaenkrat mislim, da imamo predvsem prehranska dopolnila na tapeti.
1: Ja, ker tam se tudi znajdejo tisti najbolj outlandish claimings oziroma nenavadne uh, trditve, ja. ki jih je najlažje potem postaviti v ta uh, format, ki ga ima Instagram najraje, take, kratke, hitre, uh, smešne Pa Tako ja. kot si rekel, se pa ta zgodba inicijative odviva tudi na, na, na širših področjih. Ma, ma korenine tudi drugot.
0: Tako je, ja. Imamo kar nekaj, ko se reče, železa v ognju.
1: Tako, tako. <laughs> Super. Uh, to je ena izmed novosti. Ena izmed drugih novosti, čeprav zdaj v bistvu še ne moreš kaj preveč komentirati o tem, ker tako kot si rekel, pravzaprav snima v naprej, ampak pravzaprav se uradno, uradno tudi začne prva grupa Mojstre prehrane, je tako? Tako
0: je, in to danes, včeraj so grupa. že dobili prve maile, danes startamo s prvim coaching sestankom, s tem online klicem, tako jaz se že veselim.
1: Tako, jaz se tudi veselim, uh, upam, da tudi jaz dobim to povezavo, jaz bi se tudi temu pridružil, če smem nerati, zdaj mu tle, živo vprašam. Ali pa
0: ask, ne? <laughs> Absolutno.
1: Veš, zato sem pa tukaj vprašal, veš, da je v javnosti, v javnem etru, da je teže reči ne.
0: <laughs> Pametno, veš, Matjaž. <laughs> ok, a imamo še kakšno novico?
1: Uh, jaz imam eno, eno novost, ki bi jo izpostavil, v bistvu ena taka raziskava, ki je bila pravkar retrektana, pa mislim, da bi lahko spadalo v to kategorijo. Prosim. Dovosti. Ok, ampak eno vprašanje za začetek njena. Kaj po tvojem mnenju najbolj vroč vitamin? zadnjih let, še posebej od korone dalje. Ja, di. Ja, da di. Kaj vse se bo pripasuje? Kaj vse se ti slišal v zadnjih letih?
0: Ja, mislim, kaj nisem slišal.
1: <laughs> exactly. to je odgovor, ki se ga iskal, da je rek neprebojni zaščit za imunski sistem, neki neverjetni vplivi na zdravje, e, ni da ni, ne? malo da ni steroid. Ampak ja, le, malo da ni steroid je bil v, bistvu v vodo to, ker tudi to smo v bistvu zasledili. Pred kratkim je šla ena raziskava od Medejra in sodelavcev, nazlovljena Association of Vitamin D Supplementation in cardio Fitness and Muscle Strength in Adult Twins, a randomized control trial. No ta raziskava je precej razburkala vode, ker je prišla do nekih neveretnih zaključkov o pozitivnih vplivih vitamina D. V njej so preiskovali vpliv dopolnjevanja z vitaminom D na vzorcu 74 dvojčkov, starih poprečno 25 let. Eden izmed teh dvojčkov je dopolnjeval z vitaminom, dne, eh, vitaminom D 60 dni zapored, drugi pa ni. No, merili so napredek v VO2 max, na, na tekalni stezi, pa mišično moč za izokinetično dinamometrijo. Pazi to, odkrili so, da so tisti dvojčki, ki so imali vitamin D, v povprečju izboljšali svoj VO2 max za 28 odstotkov in mišično moč za 18 odstotkov. Zato postavljam mogoče malo v kontekst. Takega napredka običajno ne bi bili deležni v 60 dneh, če bi posamezniki imeli steroide, škaj še vitamin D. No, ampak ta članek je bil prav pravkar retrektan, odstranjen je bil. Ne, hvala Bogu, ta mini zmaga za znanost, čeprav ne vem kako je ta zadeva spoh prišla skozi peer review prvi vrsti, ampak ok. Ne bi se spuščal metodologijo, kaj je vse šlo na robe, oziroma v ta sam odgovor tistih, ki so si prizadevali in poskrbeli za pismo vredniku, da se je članek dejansko odstranil. To so v bistvu te, ta pravi heroji v tej zgodbi, ker to terja ogromnega časa in energije. Ne zdi se mi smisla spuščati v to, raj bi skoristil to celotno situacijo, da poskušamo izpeljati nek nauk iz celotne zgodbe. To je, mislim, da je to neka taka tema, ki, ki jo mi dva pogosto naredila, pravo izpeljati nek nauk iz, iz neke situacije. In to je nekaj, o čem ga se pravzaprav že pogovarjala, to je, da, da znanost in znanstveniki se motijo. Včasih pride kakšna zadeva skozi ta peer proces in nima se smisla obešati na en sam članek kot be all, and all, kot ne, to je to. In, in, in znanosti v bistvu vidi se, da je proces, ne neka končna destinacija. Ni popolna, je absolutno najboljše, kar imamo trenutno in čeprav se stvari dogajajo, da take raziskave tu in tam pronicajo skozi proces, pa je nek končni seštevek praviloma dober. Tudi, če raziskava ni bila omaknena, oziroma ne bi bila omaknena, sem pripričan, da bi sleko prej neki drugi raziskovalci ponovili to raziskavo in absolutno ne bi prišlo do istih rezultatov, sem pripričan. Ne, podobno, kot se je pred leti zgodilo recimo na naslovo prehanskega doplnila HMP, ne, kjer sta dva raziskovalca poročala, o nekih podobnih, nevretnih steroidom podobnih učinkih um, Do, do, do dopolnjevanja s HMB-jem, kasneje pa nihče drug ni prišel niti, do, niti približno do podobnih procesov. Tako da, znanost je, je pot a ne? in borimo se proti temu, da smo vedno bližje cilju ali pa končni resnici, čeprav je 100% nikoli ne dosežemo in končni agregat je praviloma pozitiven, čeprav je nekaj usponov in padcev na poti do tega. To, to je ja, nekaj.
0: če so rezultati predobri, da bi bili resnični, in je zato. to eno vzrok, da smo skeptični. Druga stvar je ta, da una, dva modela z hb sta bila Wilson in Lowry, ki sta low carbureja, tako da že v štartu jo moraš malo jemati z rezervo. <laughs> Kar se tiče D-vitamina, pa ne, mislim, don't get me wrong, I like giving the D, ne, sploh glede, <laughs> glede na to, da vemo, da je velik odstotek populacije sploh slovenske ne zauživa za dost vitamina D, tako da jim pogosto svetujemo vitamin D, ampak na tej točki mislim, da je zadeva postala ful precenjena. Spoh vse, kar se jim pripisuje, je že skoraj malo smešno.
1: Ja, Absolutno se stredjam.
0: Dober status vitamina D je neki, kar je pač potrebno za normalno fiziološka normalno, se kakšna pa je druga fiziološka funkcija, kot normalna. <laughs> ja, je pač potreben za fiziološko funkcijo, ampak ne boš postal superman, če ga superdoziraš, prej obratno ker previsok vnos vitamina D je pač toksičen.
1: Ja, točno to. Tako da lej, preverjajte svoj status vitamina D, dopolnjujte po potrebi in nemo pripisovati nekih neverjetnih oznak tipa neprebojnega zaščita proti infekcijam, boleznim, steroidom podobnim očinkom in tako dalje. Ker
0: pridemo na tisto bizarno točko, kjer nekdo reče, ne bom se cepil, sej vzem sam malo vitamina D. Kar, no, kar se je dogajalo sploh v strani določenih popularnih eh, podcasterjev in influencerjev in tako naprej. tako. tako, tako. Še eno pomembno novico si pozabil. Ha? Kongres. Ah, Ko bo izšla ta epizoda, to bo glih ponedeljek pred kongresom. 18. in 19. je v Portorožu Kongres Fitnes Zveze Slovenije. Vsi bomo tam, že smo se pogovarjali, to bo party time.
1: Tako, velik ja. delež inicijative bo tudi tam.
0: Tako je, sigurno bomo morali organizirati nek after party vsaj en dan. Ja, Zahodno. absolutno.
1: Nujno Ej. potrebno in očitno bomo plesali tango in pa mora salso, če bom menače usvojil do tiste točke.
0: Ej, vse je možno.
1: <laughs> vse je možno. Ja, res je srame bilo, kongres se bliža, Vsi, eh, no, Mitrije z Marijom bomo predavali Uh, Lani je bilo fantastično, sem prikričan, da bo letos tudi super duper zabavno in poučno.
0: Zdaj razmišljam, da velik delež gostov, ki so bili na tem podkastu, bo tudi tam. Uh -huh. Tako da, lej, če ste feni podcasta, jaz bi pršel.
1: Ja, kaj češ lepka? Pa še na obali bomo. A se je to? Obala, poletje, mora. <laughs>
0: ok, good. Danes sem bila kar dolga s temi aktualnostmi.
1: Um, škaj, hvala sem se malo odolžiti, ker je moj glavni del malce krajši. Tako da, A, okay, mislim, da se še vedno čisto on trek. Ne, se prav. Kaj po... pripravljenega za, za glavni del.
0: Jaz sem danes obral eno drugačno pot. In sicer, mislim, mi se vas na začetku še ena stvar. Stoprvoj epizoda, dešel ga ozon.
1: Aha, ja, ja točno to. to. Ja, ljudje ja, so, v... mislim, prostotki so ostate. Ne, 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 gremo ne. dalje.
0: Tri mesna številka, mi samo nadaljujemo. Spoh Tako. se ne postimo motiti. Do 4. Pa... <laughs> ja, pa sej potem bo pauza in paš pauzo in potem tretja sezona. Veš kaj, zdesa že mimo, po je druga sezona najslabša. Ali drug del je najslabši, ne? Veš, uh. prvi del kao hit, vsi so zadovoljni in potem v drugem delu, se to je v filmskem svetu se mi zdi da je tako. Pol od drugega dela pri, pričakuješ ful, ampak te vedno razočara.
1: Okej. Okay. Veš kaj, vidva sva šla, izbrala sva pot boter dvojke, ki je boljše denke. A, okay. objektivno. Izbrala so tudi pod Aliens dvojke, ki je boljši vdenke. Izbrala so pod Terminator dvojke, ki je boljši vdenke. Tako so izjeme in tiste izjeme, ki so, so, so zelo dobre.
0: A, pravi, so je. klasike. sem mogoče pa ta moja hipoteza ne drži. Ne vem, meni se vedno se je, zdelo... vsem,
1: da V prvi, vr, v glavnem kar drži, ampak no? pač nekaj izjem je, ne? Zdaj, okay. te tri sem se spomnil, več pa se jih najbrž tudi ne bi.
0: Good point, pripričal si me. Torej, ja, Terminator dvojka, super. <laughs> kaj sem hotel reči, da sem zbral eno malo drugačno pot, ponavadi, kak aktualen članek predstavim. Danes bomo predstavil, nekaj, je zelo ki je star članek in spomnil sem se, da o tem še nisva govorila in na to sem se spomnil zato, ker pripravljam prezentacijo za kongres, uh -huh. kjer je na je prehrana za možgane. Meni zelo, 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 zelo ljuba tema in bo članek o vitamino E, ampak ne bo nenavadna raziskava je. Se boš videl zakaj. kaj. Um, bi rad pa s to raziskavo oziroma s to predstavitvijo izpostavil pomen vitamina E. Se mi zdi, da vitamin E je ena stvar, ki je slabo razumljena, a pa napačno razumljena. Tudi premalo izpostavljena. Torej, če govorimo o prehranskih dejavnikih, ki vplivajo na, na zdravo, rečmo zdravo staranje možganov, a zdravo staranje možganov, kaj spohto pomeni, pomeni? Ne? Neka taka abstraktna fraza. pa to je Temu lahko rečemo, da pomeni v starosti neko znižano tveganje za neurodegenerativne bolezni, pa recimo, da počasnejše kognitivno osihanje. To lahko definiramo kot zdravo staranje. In od prehranskih dejavnikov, ki so znani, pa se v njih načeljamo vsi strinjamo, te so omega-3 maščobne kisline, spoh DHA, B-vitamini, torej zadosten vnos B-vitaminov, se kaže kot nekaj, kar je zelo pomembno, spoh recimo B12, pa B6. In posel seveda nam zelo ljubi polifenoli, še posebno flavonoidi, in potem pride že na vrsto ta manj znani, ali pa manj umenjeni, vitamin E. Zdaj, čist na lahko, kaj je vitamin E, v deluje v antioksidativni obrambi, preprečuje peroksidacijo večkrat nenasičenih maštobnih kislin v membranskih lipidih, torej ščiti membrane celic, in ker so možganske celice zelo bogate z pohtimi omega-3 tipa, ki so najbolj nenasičene med nenasičenimi, je mehanistično gledano zelo smiselna predpostavka, da bo zelo pomemben dejavnik pri zdravju možganov ali pa pri zdravjem starenju možganov. In vnos vitamina E je v prospektivnih kohortnih raziskavah dejansko, precej močno povezan, pa zelo dosledno z zniženim tveganjem za demenco in Alzheimerjevo bolezen. In to pri različnih populacijah. Ne, da imamo samo neko ameriško ali pa samo evropsko, ampak tako. Generalno, skoraj po celem svetu. Ampak, en velik ampak, ki ga moramo upoštevati je ta, da ta povezava se nanaša izključno na vnos iz naslova živil, ne dopolnil. Ker po drugi strani imamo pa številne intervencijske raziskave, ki so tudi preučevale vplivu dopolnila vitamina E na kognitivne izide, pa načeloma ne ugotavljajo učinkov. In potem ker imamo vsi radi intervencijske raziskave, pa mislimo, kako so ful še od opazovalnih, pa vemo, da v prehrani, mislim, to mi vemo, da v prehrani to doskrat ne drži ali pa na nekih področjih skor praviloma ne drži, da so lahko na nekih področjih v prehrani opazovalne raziskave nam več povejo, so, nam, so bolj uporabne. No, na podlagi teh intervencijskih raziskav s, tem, s temi dopolnili vitamina E se je uveljavilo, a pa, pa razširilo neko zmotno mnenje, da Pač, vitamin E ni pomemben dejavnik pri zdravjem staranju možganov, ker v teh raziskavah ni povezan s kognitivnimi izidi. Ampak zakaj sem zdaj rekel zmotno mnenje, pa že malo nakazal, s tem, da sem rekel, da intervencijske raziskave niso vedno boljše v prehrani, ker te intervencijske raziskave z vitaminom E imajo dve veliki pomenkljivosti. Prva je ta, da uporabljajo sintetičen alfatokoferol. Zdaj, ta alfatokoferol je ena izmed izo oblik vitamina E izovblik. To, to me spomni, fun fact, reče se izooblika po slovensko, po angliško je izoform, ampak po slovensko ni izoforma. Če rečeš izoforma, to je biokemijski greh. <laughs> Biokemiki zelo grdo gledali, tako da, a terminologija je pomembna in to. Ok, eh, zašel sem, ampak to me vedno sprožim. V glavnem, ta, ta alfa tukoferol je samo eden od osmih znanih vitaminov E, tako po domače povedano. In v dopolnilih je to pogosto celo sintetičen DL-alpha tokoferol. In ta je sicer pokazano antioksidant, pokazano je, da ima antioksidativno delovanje, sploh v in vitro raziskavah, uporablja se kot antioksidant v živilih in krmi, ampak ni pa zelo jasno, ali ima ta sintetična oblika tudi v človeškem telesu enak učinek kot naravna oblika. Tako da to je ena pomenkljivost. Druga pomenkljivost pa je ta, da... Te intervencijske raziskave dost krat ne kontrolirajo za izhodiščni vnos vitamina E. In vsaj meni se zdi logično, da ne boš ugotovil učinka dopolnila, če tvoj vzorec vsebuje ljudi, spoh če jih je dost teh ljudi, ki že uživajo za zadosti vitamina E s prehrano. Kar pol efektivno dela še to, da ljudem, ki itak majo že zadosten vnos, daješ vitamin E. Ne? Tako da dobra raziskava v učinkih dopolnila pred vključitvijo vedno preveri izhodiščni status tega hrnila, za kjerega učinek dopolnjevanja preverja. Se mi zdi, da to bi moglo biti kot jasno kot beli dan, kot danes enih slovenskih pregovorov uporabljamo, ampak v, vse nomar si raziskava pol tega kriterija enostavno na izpolni. Tako da pač, če potegnemo črto, ja, v intervencijskih raziskavah, ki dopolnjujejo sintetično obliko vitamina E, ni pokazanega učinka kar dejansko pomeni, da uživanje prehranskega do, dopolnila vitamina E še posebno sintetičnim vitaminom E, kar, kar je v bistvu večina dopolnil, to je zaenkrat nekaj, kar absolutno ni podprto z dokazi in je nesmiselno počet. Če pa se zdaj vrnemo nazaj k prehrani, kjer pa vitamin E učitno je povezan z ugodnimi izidi, je pa tako, da tudi v prehrani je glavno iz oblika vitamina E alfa tokoferol, ampak se pa najde tudi precej gama tokoferola. Zdaj, če je mogoče kdo zmeden glede tih alfa, gama in tako naprej, Kar se tiče naravnih oblik, ki so prisotne v prehrani, poznamo osem iz oblik, tako kot že je rečeno. vitamina E. In v grobem jih lahko kategoriziramo v dve skupini. To so tokoferoli in toko Razlika je pač ta, da se razlikujejo med sabo strukturno, razlika je v število dvojnih vezi, po položaju metilnih skupin, pa funkcionalnih skupin. In vsaka od teh dveh skupin ima štiri člane alfa, beta, gamma, delta. Ne? Tako da za vse tokoferole alfa, beta, gamma, delta in za vse toko trienole alfa, beta, gamma, delta. Um, ampak za se pogovarjamo predvsem o tokofer tokoferolih, ker uh, o toko trenutno vemo zelo malo in v bistvu o njihovi potencijalni biološki aktivnosti se zaenkrat tako večinoma sklepa na podlagi in vitro raziskav. Tako da to je še nekaj, kar bomo Opazovali v prihodnje, kaj se bo tukaj zgodilo. No, ampak, kakorkoli, vsaka od teh osmih izoblik najboljša ima neko funkcijo, in v prehrani načeloma prisotnih vseh osem, v različnih razmerjih odvisno, odvisno od živila. Veš, tako da, to je tudi nekaj, kar je potrebno upoštevati. Zdaj, če ti dopolnjuješ samo z enim vitaminom E, kaj v bistvu raziskuješ. Ne? In mislim, da je vitamin E en tak lep primer tega, zakaj je prehrana nekaj, kar zelo težko v vseh primerih na domestiž zdopolnili. Do, ker recimo, ko zakup stvari še ne vemo v prehrani, koliko dejansko so pomembne. In preučujemo lahko učinek prehranskih vzorcev, z opazovalnimi raziskavami se danes, to že zna precej elegantno narediti, ker je prehranska epidemiologija žena napredovala to, mislim, imamo kupenih metod, s katerimi znamo to boljše narediti, kot recimo pred par desetletji. Dočim v intervencijskih raziskavah doskrat. Doskrat so, ali tako pretirano so redukcionistične. Ukvarjamo se vedno z eno stvarjo, ampak ukvarjanje s to eno stvarjo mogoče v nekem praktičnem kontekstu prehrane spoh relevantno. Tako da, ampak okej, okay, to, to je že neka druga tema, ne? kjer pride do problema, ker ta eh, biomedicinski model raziskovanja, ki je cool, super, najboljši znan za raziskovanje zdravil, ki so ena učinkovina, ampak če ga probamo pa tako... Brez razmisleka o tem, koliko je spoh to primerno prenesna na prehrano, pa se doskrati skaže, da nam v bistvu lahko daje napačne zaključke. Ampak ah, tako, pravi. sem že, da je to neka druga tema, pa še kar govorimo o tem. Ampak <laughs> okay. Raziskava, ki jo imamo danes pripravljeno, je zanimiva zato, ker je raziskovala ravni alfa in gama tokoferola v možganih, direktno v možganih, v povezavi s klinično oceno Alzheimerjeve bolezni. In kako se je zgodilo ta direktno možganih del s pomočjo obdukcije možganov? Mislim, kdo ne bom jo rad raziskave, kjer delajo obdukcijo možganov?
1: Razen če delajo to Razen tisti, na katerih je bila obdukcija narejena. <laughs>
0: <laughs> ja, ali well, ni mi je tako sen.
1: <laughs> ja, na je že pa <laughs> Ja,
0: je že konc. Drugače pa to so Morris in sodelavci. Martha Claire Morris, njej mislim, da so vam kar že govorila, Pa zihar je bom omenil še v nadaljevanju. glede na to, da vem, kaj sledi. E, na, naslov članka je pa Brain tocopheros related to Alzheimer's disease neuropathology in humans. To je pa Alzheimer's and dementia, mislim, da je naslov revije. Letnica je pa 2015, kot pravim, ma, malo starejši članek, ne morejo reči da je star, ampak izbran je za to, ker mi je všeč, tako kot pač večina stvari v mojem življenju. <laughs> ok, torej, kjer ja. oziroma njihovi možgani, ne? Eš, tukaj spoh težko govorijo o udeležencih, tukaj so sodelovali v tej raziskavi, so sodel sodelovali samo možgani. Torej, ti možgani so iz znane kohortne raziskave, eh, The Rush Memory and Aging Project, eh, to, kohorto, to je v bistvu zelo znana kohorta na področju preočevanja vplivo prehrane na možgane, vodijo Rush University in V tej skupini je bila vodja znana prehranska epidemiologinja, ki sem jo prej omenil, Martha Claire Morris, pač prva avtorica tega članka, ki je na žalost predlani, predlani je bila to, ja, umrla za rakom, škoda dost mlada, po moje bi še veliko stvari prispevala k temu področju, tako da, jaz, če se prav spomnim sva v eni epizodi že naredila poklon njej, ampak jaz bi tukaj na tej točki še enkrat se poklonil, najboljšnji zadnjič, ko se bom, meni je bilo na In ona je tudi izumiteljica, ne vem, če se reče izumiteljica, the mind diet. To je pa the Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay. To je kratica the mind. Svoje elegantno se to kratica, ne? The mind pomeni. Ni, ni možgani, ampak um. Um, ja. Yeah. Um. Um diet, če bi je slovenski prej. Sem ne vem, kako bi pol razširila to krtica, ampak whatever. V glavnem to je to je prehranski vzorec ki, se trenutno kaže, ki trenutno kaže največji potencial za zaustavitev kognitivnega osihanja in za preventivo, preventivo pred neurodegenerativnimi boleznimi. Ampak okaj, to je spet že neka druga, druga tema. Danes po mojem držati nazaj, ker zahajam. Na tej točki sem to da če več koga zanima v tej temi, to sliši 19. mislim da sem je 19. na vrsti na kongresu FZS in Tam bom govoril o tem, tudi v tem v prezentaciji prehrana za možgane.
1: Zdaj pa, v smut prehod in ja, res je 19. na vrsti.
0: <laughs> ja, zdaj, zdaj pa nazaj k obdukciji možganov. Torej, ta kohorta, iz kere so možgani, se je začela leta 1997 in vsi, vsi udeleženci so na izhodišču, ko so bili vključeni, brez demence in oziroma Alzheimerjeve bolezni. In vsi udeleženci se letno udeležujejo v neuroloških pregledov, po smrti pa jim upravijo tudi obdukcijo možganov. Ampak to je takrat, ko se je začelo, 97. Zdaj pa moramo čas zavrteti malo naprej, do 2004. Leta 2004 pa so ustanovili tudi skupino te raziskave, pri kateri so začeli preučevati ravni tokoferola v možganih. In pri tej skupini so tokoferole merili v štirih možganskih regijah. Najprej v dveh možganskih regijah, ki jo Alzheimer je v bolezen jezdi pri zadane. Jaz na tej točki, jaz sem slab z to, to možgansko terminologijo. Mislim, slab. Ne znam slovenskih prevodov, ker pač berem v angliščanju o tem. Se lahko bi se ne, glede na to. <laughs> um, a, ampak se pač nisem. E, torej, te dve možganske regije, ki jo Alzheimer v bolezen načeljama pri zadane, pa so jo preču, preučevali sta ta temporal cortex pa mid-frontal cortex torej regiji možganske skorje, plus ravnitu koferolov so merili tudi v dveh subkortikalnih regijah, to sta pa posterior pljutamen pa ventromedial codate. Tako da, to sta pa dve regiji, ki sta upleteni v motorno funkcijo in kognitivno vedenje, tako povrsti, kot sta na šteti. Tako da, to je v bistvu kar se tiče metodologije, se mi zdi, kaj je še pomembnega. A ja, okay. Zdaj razmerje med ravnmi alfa in gamma tukoferolov pa izidov so pa analizirali s pomočjo linearnega regresijskega modela. Še ena stvar, ki mi je všeč. <laughs> In ta model je vključeval tudi starost ob smrti, spol, leta izobrazbe, čas od smrti do obdukcije, pa Apo 4 Tako da vse znane, vse pomembnejše znane dejavnike, ki bi lahko vplivali na, na, na to povezavo. Mimo če je koga zmotlo Apo 4 To mogoče ni nekaj, kar je splošno znano, in če so že o tem govorila. Zelo na hitro, ApoE je krtica za ApoLipoprotein E. To je ena beljakovina, ki je zelo pomembna za presnovo v možganih, pa ima zelo visoko ekspresijo v možganih. In v bistvu je Epsilon 4 je varianta ApoE gena, ki je močno povezana z Alasheimerevo boleznjo. Uh, zakaj? Ker domnevno ta varianta vpliva na presnovo amiloida beta, oziroma lahko povzroči um, hitrejše nabiranje teh amiloidnih plakov v možganih in te plaki so ena izmed glavnih patoloških sprememb pri alzheimerevi bolezni, tako da ta A epsilon 4 oziroma APOE 4 je e, pomemben genetski dejavnik tveganja za alzheimerevo bolezen. E, tako da zato je super pomembno, da se pri preučevanju izidov na tem področju vedno vključi zadeva oziroma se za njo kontrolira. In še na tej točki ena stvar bi izpostavil. Alzheimerovo bolezen, pa mogoče bi lahko rekli, demence na splošno, pa celo neurodegenerativne bolezni na splošno, so neki, kar je zelo, zelo, zelo odvisno od predispozicij. To sicer ne pomeni, da ne moremo s prehrano vplivati na to, vemo, dejansko vemo, da je za te ljudi, ki imajo APOE4, Zelo, zelo pomembno, da skrbijo za zdrave ravni lipidov, torej, da pazijo na svoj holesterol, trigliceride in tako naprej. Mogoče tudi krvni sladkor. Um, ne, tako da to se vračava se na tisti citat, lahko imaš ful na bitu pištolo, samo moraš paziti, kaj iz njo delaš, se ti lahko zelo hitro sproži. Na področju zdrave se mi zdi, da je to še bolj res kot drugi. Ampak ok. na k raziskavi. Ja sem to že četrtič zašel. Uh, ampak se obljubim, da mu hitro tukaj naprej. Okej, okay, ne obljubim. Se bom potrudil. Uh, rezultati. Zdaj, v raziskavo je bilo vključenih 115 možganov. Okay? Uh, ni veliko število možganov, ampak glede na to, kakšne vrste raziskava je, mislim, da je bilo predvsem možganov. In 75 lastnikov teh možganov uh, pred smrtjo ni kazalo kliničnih znakov alzheimereva, bolezni ali pa demence. 40-ih je imelo klinično diagnozo Alzheimereve bolezni oziroma demence, pa slabih 30 odstotkov lastnikov vseh možganov je ekspresiralo ta A E 4 gen. Tako zakaj to govorim? Samo tako, da vidimo, da v bistvu je kar okej okay, vzorec, tako. Dost ravnotežen, imamo vse, kar rabimo imeti v, v zadostem število. Zdaj pa, kar se tiče pravih rezultatov oziroma relevantnih rezultatov, je ta, da predominanten tokoferol v možganih je bil alfa tokoferol in ta je predstavljal tam od 62 do 72 odstotkov koncentracije tokoferola v vseh štirih preočevanih regijah, ampak med ravnmi alfa tokoferola in amiloidnimi plaki oziroma neurofibrilarnimi pentljami, to sta dve najpomembnejši patološki spremembi pri Alzheimerevi bolezni, ni bilo statistično značilne povezave. Tako da alfa-tokoferol se tukaj ni izkazal kot neki, kar je super relevantno. Kje pa je bila povezava, mogoče malo presenetljivo? Um, statistično značilna, pa linearna povezava se je pokazala med ravnmi gamma-tokoferola in ne, nižjim bremenom, torej več gamma-tokoferola, niže je bilo breme amiloidnih plakov in neurofibrilarnih pentel v možganih. In še ena stvar je bila zanimiva, pa zelo pomembna, da izkazalo se je, da uporaba prehranskega dopolnila alfa-tokoferola je bila povezana z višjimi ravnmi alfa-tokoferola v možganih, kar je logično, daž ga ješ, več ga pride v možgane, to bi bilo logično pričakovati po moje, S, ampak, še en ampak, višji vnos alfa-tokoferola je bil povezan tudi z nižjimi ravnmi gamma-tokoferola. Torej, če uživaš več, mogoče bi celo rekli preveč, alfa-tokoferola, obstaja tveganje, da imaš lahko niže ravni gama-tokoferola v možganih. Tako da tudi še en razlog za pomislek v zvezi z dopolnili vitamina E. Ker jemleš nekaj, kar v tej raziskavi ni povezano z ugodnimi izidi in to pol izriva on vaj, iz tvojih možganov nekaj, kar pa je povezano z ugodnimi izidi. Tako da... Na podlagi tega, mislim, sicer ne vem, če to drži, to je zdaj moja ekstrapolacija vsega tega, neka predpostavka na podlagi rezultatov, lahko bi bilo celo, da dopolnilo vitamina E ali pa dopolnilo samo alfa-tokoferola, bi lahko bilo neugodeno učinek. Se mi zdi, da je to neka smiselna predpostavka na podlagi tega. Ne morem reči, da če to drži, ne morem reči, ne bi si upotrditi, sam lahko razmišljamo tudi v tej smeri. Uh, zdaj, kar je ena pomekljivost te raziskave, škoda, ne vem, po moje, mogli bi imeti te podatke, ampak korever, ni bilo vključeno. Um, nimamo podatkov o vnosu vitamina E iz prehrane. Pač niso spremljali na tem vzorcu prehrane, imamo samo podatek za dopolnila. Tako da ne vemo, kako je ta zadeva povezana s prehrano, lahko sam sklepamo, pa domnevamo. Um, ne, delno tudi na podlagi podatkov za dopolnila, da pač Tiste oblike vitamina E, ki jih uživaš, se načelama pojavijo tudi v možganih. sam ne moremo povedati za zagotovo. Um, plus, če ena stvar je to, da to je pač presečna raziskava, imamo samo možgane v nekem trenutku časa in med sabo primerjamo zdrave in bolne. ne moremo pa zdaj na podlagi tega trditi, kako na to vpliva status vitamina E skozi čas. Ne. Ali to, da imaš visoke ravni vitamina E v možganih neko obdobje časa, recimo desetih let, Ne, a je to nekaj, kar je relevantno? Mislim, jaz bi da je zelo relevantno. E, samo pravim, da tukaj pač pre, preučujejo maš možgana in poglej, kaj je v njih noter zdaj trenutno. Ok. Samo v vsakem primeru, kolikor kolo obrneš, zdaj izpostavljam, nitpikam v bistvu. Ne? Neko stvar, ki mi je všeč, v bistvu nitpikam. Um, v vsakem primeru so to zelo dragocen rezultati. Zelo redko se zgodi, da kdo dejansko gre vzeti možgane pa tem preverja, kako je stvari noter. Si, si lahko misliš, zakaj je to težko izvesti. Ne, pusti to, da so ljudje precej navezani na svoje možgane, pa ti jih ne bodo kar tako podarili.
1: Ja, načelama ti jih ne posodijo kar tako.
0: Ja. Se moraš dost potruditi. E, tako da, v bistvu, to je to, to je, kar se tiče rezultatov. Zdaj, pa mogoče, če potegnemo črto s praktičnimi je, implikacijami, neka zdaj to pomeni v praksi, Um, ena stvar, tako kot rečeno, s protektivnimi učinki, je bil povezan gamma-tokoferol. Uh, dodajanje alfa-tokoferola je znižalo ravni gamma-tokoferola, kar pomeni, da bi lahko bil nek tak, rečemo temu, neuravnotežen vnos vitamina E, um, oziroma pač visok vnos alfa in nizek vnos gamma-tokoferola, v praksi neugoden, da ne rečeva škodljiv, čeprav mogoče biti tudi lahko. Um, tako da pravim, zaenkrat ni Nobenega razloga, da bi mi nekdo užival v dopolnilu alfa, tako ferola, v sintetični obliki, um, oziroma, jaz bi zaenkrat to lahko. Um, svetoval? Ja. Od svetoval, um, Zdaj pa pač za res praktična stvar, ki jo lahko iz tega nekak potegnemo, pa mogoče podamo kot neko priporočilo, kar se tiče zdravja možganov se zaenkrat kot pomembnejši vitamin E izkaže gamatokoferol uh, in dobri viri gamatokoferola v prehrani so repično olje, soja oziroma pač, ta zadeva je v maščobah, ne? tako da tukaj predvsem govorimo o, ker je v maščobi topen vitamin, govorimo o maščobah in oljih, teh ževil. Stej, če uživaš ta živila, ki vsebujejo, više deleš maščob, pol itak ta olje tudi zaužiješ, ne? ampak zanimivo, da tudi v oljih, ki jih dodajamo, je vitamin E, Tako da so repične soja, oziroma pač sojna maščoba, orehi, pistacije, laneno seme, sezam in arašidi. Je pa zanimivo, da se ga predvsej učitno najde tudi v zelenjavi. Paprika, čebula in grah je neki kar bi izpostavil. sem na tej točki je, če hočeš dober izkoristek tega vitamina E, po moje moraš dodati neki maščob, kot broko. Zdaj, kako je to maščob? Je pa po moje tam okol 10 gramov. Ker tako... Across the board da kar se tiče v maščobi topnih vitaminov je to odmerek maščob, ki je načeloma potreben za dost dobro absorpcijo v prebavnem traktu. In zdaj, koliko tega moraš povesti je pa tako. Načeloma vse, kar je našteto, za 200 kalorij tega živila ti priskrbi nad 5 mg gamma -tokoferola. In to je to je lepo odmerek. Um, zdaj, kar se tiče optimalnega vnosa, če sklepamo, ne vemo dejansko, kako je optimalen vnos, ampak če sklepamo na podlagi opazovalnih raziskav, v njih, ki dejansko ugotavljajo povezavo, um, lahko domnevamo, da bo nekje med 13 in 19 mg na dan. In zdaj, če upoštevaš, da je gamatokoferol samo ena izmed izoblik, v bistvu je 5 miligramov že 25 odstotkov tega vnosa. Ne? Uh, tako da se mi zdi, da je to Mislim, da bi lahko stal za tem priporočilom za enkrat, dokler nimamo uhum. drugih boljših podatkov.
1: Zelo, zelo zanimivo, pa tudi praktično uporabno. Um, nimam pravzaprav kaj za dodati, samo ena misel me je prišinila, da že zelo dolgo časa nisva izpostavila dejstva tvojega sodelovanja v sinapsi. In mogoče je v tem času, odkar smo na zadnje o tem govorila, se je nabral že nekaj novih poslušalcev, ki tega ne vedo, pa bi jih znalo zanimati, pa se zdi to perfektna priložnost. Da bi nam lahko povedal par besed okrop tega.
0: Ja, um, kar se tiče, Sinapsa je Slovensko društvo za neuroznanost. Oni tam furajo en projekt, ki se mu reče Zdrava glava, ki se ukvarja s tem, njihova misija je izobraževanje o pomenu zdravega življenjskega sloga v preventivi pred kognitivnim usihanjem in neurodegenerativnimi boleznimi. In eno izmed teh področji, ki je zelo pomembno, je poleg uh, gibanja, spanja, umovadbe, temu rečejo, to je vadba za možgane, eh, specifično, tudi prehrana. In pač nekako za ta strokoven del oziroma eh, tako je, da v, v, na tem projektu sodelujo študenti. Študenti, eh, v bistvu multidisciplinarna je zadeva. Ne samo študenti medicine, ampak tudi študenti vseh drugih smeri, Ki, se, ki, ki mogoče kasneje razmišljajo, da bi šli v neuroznanost, ker pač neuroznanost je zelo multidisciplinarna. In zdaj, ker so to študenti, je fajn, da nekdo bdi nad tem, kar delajo, in pred, jaz sem zadolžen za prehrano. Da, kar oni delajo, je, da dostrat napišejo, kak, članek, interpretirajo neke znanstvene članke, in kar jaz pol naredim, je, da grem skozi to, kar, kar so naredili, pa dodam na koncu nek moj komentar k temu, tako da, to je to, plus Um, za njih sem pripravljal te usrednje vsebine, uh, kako prehrana vpliva na možgane in tako. In v okviru tega, tega smo pripravili tudi uh, prve slovenske smernice, <gled> prehranske smernice za zdravo glavo. To, to, to je nekaj, kar. S čim smo se ukvarjali, da je bilo to predlani. Ne? Nekaj, kar je ja, ja. zelo, zelo zelo dosti časa. In nekaj, kar, na kar sem v bistvu ponosen. Tako da, ja, pač mislim, da je... Pernutno ena izmed bolj kompletnih
1: zadev na tem področju. Mislim, na
0: koncu je nastal pravi članek o 150 referenc kaj, če mreš z razga.
1: <laughs> ja, to, to ni samo članek, to je kar bomba od članka. Uh, ponosen in prav je tako, izpostavljam med drugim to zato tudi, ker prehrana in zdravje možganov, kar je tema tvojega, uh, tvoje prezentacije na kongresu, uh, ni bila izbrana po naključju. <laughs> Zlahka bi rekli, da si v bistvu specializiran na tem področju. Tako se tega izjemno veselim. Jaz tudi
0: moram reči. Ev. Navrsti si, Na
1: Navrsti sem. Evo. Pravzaprav, kot ko sem omenil, precej hiter bom. Pri prebiranju vseh kandidatov za objavo, za naslednjo objavo pri prehranju zlomu v naši zasebni skupini, je eno izmed mnogih, mnogih področji so tudi dopomila, ki so vezana na, na črevesje, mikrobioto, napihnjenost in, in podobno. No in tukaj sem se spomnil na eno raziskavo od McBrnija in sodelavcev naslovljeno Establishing what constitutes a healthy human gut microbiome, state of science, regulatory considerations and future directions. Tukaj nek prevod tega recimo, bi bil ugotavljanje, kaj sploh pomeni zdrav mikrobiom ali pa mikrobiom nekega zdravega posameznika in kaj je stanje trenutne znanosti. Spet ne bi tukaj predstavil celotne raziskave, ampak bi se skoncentriral na dejstvo, da v bistvu sploh nimamo zelo dobro definiranega termina, termina, kaj sploh pomeni zdrava črvesna mikrobiota. In v poplavi teh znanstveno neotemeljenih in spornih reklam na področju prehranskih dopolnil sem prepričan, da ste do te točke uh, zasledili, da vam je nekdo poskušal prodati zgodbo, da, da potrebujete neko prehransko dopolnilo za zdravo črvesje, za, za zdravo mikrobioto in da brez tega dopolnila ne morete imeti zdravega črevesja, in da potem to vodi v napihnjenost, države sprebavo, da celo zavira hujšanje, oziroma da je celo predpogoj za hujšanje. Še take stvari smo zasledili. Tako da, dejstvo pa je, da v bistvu sploh nimamo dobro definiranega te termina, ne, kaj to pravzaprav sploh pomeni. Če gremo po nekih teh ključnih točkah, ki jih avtori izpostavljajo v tem članku, zdaj malo sem jih prefreziral, ampak ključne točke se načeloma glasijo tako, da točka ena trenutno ne razumemo do potankosti mehanistične povezave med gostiteljem in njegovim mikrobiomom in da je zato potrebnih bistveno več raziskav, da kauzalnosti med spremembo strukture mikrobiote in zdravjem ljudi prav tako ni dobro vzpostavljeno, da trenutno ne vemo točno, kaj oziroma ne bi mogli definirati do potankosti, kaj je dispioza in ali je dispioza vzrok ali posledica ali pa oboje v primeru človeških bolezni da so mikrobne združbe izjemno individualne, se pogosto spreminjajo v odvisnosti od prehrane in drugih dejavnikov življenjskega sloga in vsekakor niso stalnica skozi življenje. In pa še zadnja točka, da, nimo dobro, da nimamo dobro definiranih biomarkarjev oziroma indikatorjev, kakor tudi referenčnih vrednosti mikrobov v zdravih oziroma normalnih in patogenih stanih posameznika. Skratka, če potegnemo črtov, ne vemo čistočno, kaj spoh pomeni zdrava in nezdrava mikrobiota, vsekakor imamo neke indikatorje v tej smeri ali pa neke povezave vzpostavljene v tej smeri, ampak ne, niso stvari tako zelo, zelo dobro definirane v tej točki. In tisti, ki vam želijo prodati dopolnilo za v zdravo, črevesno mikrobioto, govorijo vani svoje riti. Dobesedno.
0: <laughs> to, to je bila neka besedna igrca, ne?
1: Absolutno, absolutno.
0: Jaz imam še eno. A torej hočeš reči, da je mikrobiota prenapihnjena?
1: <laughs> ok, tvoja je boljša. Imam <laughs> čutek, da bo to kmalo uporabljeno uh, v, 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 v eni izmed naslednjih objav. Z kratka, ne nasedati nasedat prodajalcem rešitev za problem, ki sploh ne obstaja ali pa sploh ni dobro definirani. Ta dopolnila absolutno niso koristna za to, niso predpogoji za zdravo mikrobiota, tukaj je ogromno enih drugih dejavnikov v igri in, in to je to.
0: Veš, kaj bi se meni zdelo ful smešno? To bi bil res tak komičen zaključek te zgodbe. Glede na to, koliko enih jajc polagamo zdaj trenutno v to košaro mikrobiote, pa kako vsi govorijo, kako zelo pomembna je. In dejansko je mikrobiota povezana skupenimi stvarmi. Res je povezana, z vsem je povezana. Ampak... Meni se celo, da se tehnica nagiba v to smer. Recimo, ko je nekdo bolan, je njegova, kakorkoli bolan, različne bolezni so povezane s tem, je njegova mikrobiota spremenjena, ampak ne, povezava, še ne pomeni, vzročnosti zro, tako je. In vse kaže, da stanje telesa je v bistvu tisto, ki določa sestavo mikrobiote. In zdaj... Spohti raziskovalci mikrobiote, pa vsi ti, ki mislijo, da je mikrobiota ful pomembna, so se ful uprijeli te povezave in upajo, da bi lahko z spremembami mikrobiote, nekimi tarčnimi, vplivali na ta stanja. Ampak, jaz vse bolj in bolj verjamem, ne da sem si zdaj jaz to zmislo, ampak tako se mi zdi na podlagi podatkov, ki prihajajo, da je pomembnejše obratno, ne? da dejansko je mikrobiota samo nek kazalec, Tega, da ne možeš ti vplivati. Ne? To je tako, recimo ravni holesterola v krvi. Nekaj se dogaja v telesu in pokaže se kot neidealna ravni holesterola v krvi. In ne može zeti ti iti holesterola, pa da se bo pol v telesu nekaj ful zgodilo, lahko jih sicer uravnavaš tarčno, ampak še zmeraj imaš problem, recimo telesna masa, povišena telesna masa, pretirana zamaščenost je en tak problem. Ne, ne možeš zeti ti uravnat ravni holesterola, pa boš pol hujšo. Lahko mhm. sicer ti tarčno statini ne. res je, znižaš ravnih holesterola, zmanjšaš tvoje tveganje za srčno bolezni, ampak nek deleš tveganje še zmeraj ustane na račun tega, da imaš ti povišeno telesno maso, ali pa zamoščenost. Ne? Tako da najbolj idealno bi bilo, da bi zgubil telesno maso, če imaš odvečno, in bi tako absolutno pa znebil bi se tega tveganja na račun tega,
1: Ja, ta, ta, ta primerjava v bistvu s kolesterolom in statini je tako right on the meni. Mislim, v nulo, v, bistvu pred, v nulo postavi celotno situacijo v kontekstu.
0: Tako da jaz zaenkrat razumem to mikrobioto kot nek marker, ne kot nekaj s čimer bi lahko dejansko um, zelo močno vplival na stanje telesa.
1: Uh -huh, se strinjam.
0: In zdaj, ok, cool. Lahk, da se bo pokazalo, jaz to čisto verjamem. Tako, v primeru statinov, Če uravnaš zdravili ravni holesterola, vredo malo si zmanjš tveganje, ampak ni idealna rešitev. In enako se mogoče lahko pokaže, ampak zaenkrat teh podatkov nimam, Zaenkrat tega ne znamo narediti, to ni mogoče, da pač če bi mal nek poseben probiotik, da bi malo spremenil ali pa vplival na stanje mikrobiota, pa bi to lahko imelo ugodno učinek na zdravje, ampak še zmer glaven razlog za težavo je, da se v telesu dogaja nekaj, da je tvoje telo v nekem stanju, ki ni idealno. In se ne moreš popolnoma znebiti tveganja, samo z jemanjem probiotikov. Tako da gre za pač neko bliž v najboljšem primeru.
1: Uh -huh. Ja. Ok.
0: A je to to za stojenko?
1: Tako. Mislim, da so zadeva pripeljala koncu In to v zelo kulturnem času.
0: Odlično. Tako da, da šal
1: ga zon. Da šal ga
0: To je za tokrat vse iz naše strani.